0: Chega aí, Está começando mais um podcast do Sete Pota Ficha. E hoje, meus amigos, vamos fazer um podcast nostálgico, né? Vamos falar das nossas amizades da infância e os videogames. O que, é que tem relacionado aí nas nossas historinhas? Eu sou
1: o Luigi e eu
0: joguei muito Nintendo de amigo.
1: Eu sou o Robert e... Caralho, mano, isso vai dar pano pra manga. Olá a todos, eu sou o Pablo e... Playstation
2: é coisa pra se guardar Nossa senhora. Do lado direito do pé esquerdo, não pé direito, mas ok é Meu moço. Deus do
1: céu Caraca.
2: Caraca Tenho sentido falta dessas entradas maravilhosas <risos> Minha loja, like, né
0: é, Então vamos lá, vamos direto para o podcast
1: Aumenta o volume do seu fone Porque começa agora oh, o Bom,
2: quem quer começar... Mas ah, peraí, hum. qual, que é, qual que é a lógica? Porque eu tô sem pauta aqui, eu vi só amizades e videogame. Então. É pra falar de quê? De histórias de videogame e amizade? Que é exato, começou?
0: que envolvem as duas
2: coisas. Exato. Então, <risos> eu tenho muita história pra fazer até a Pronto, então pronto. Oh, Tava falando de Playstation lá na abertura e me lembrou de uma parada que era muito legal que a gente fazia. que tipo assim, meu primeiro videogame não foi o Playstation, tá? O primeiro videogame que eu tive, assim, meu de verdade foi um Mega Drive. Só que nessa época tinha aquela, muito daquela coisa de que era uma coisa... Era um privilégio você ter um videogame, uhum. né? Nos anos 90. Então, assim, eu lembro que meu pai juntou dinheiro um bom tempo, porque não existia parcelamento nem financiamento de eletrodoméstico igual hoje em dia tem. Então, eu lembro muito disso. Mas... A fase que eu realmente criei laços com o tipo de amizade que eu tenho hoje... Relacionado a jogos foi no Playstation... E uma das coisas que eu mais me lembro quando eu era criança... Era juntar a turminha dentro de casa, lá na sala, né? Porque só tinha uma televisão e a gente só podia jogar à tarde... Porque era o horário que estava o povo trabalhando... Porque a noite era impossível... Conta de novela, jornal, enfim... Mas era legal que uma das coisas que eu mais me lembro... Olhem pra vocês verem... Era a gente jogando Need for Speed 2... Aquele clássico do... Você do tinha Playstation.
0: de carro na abertura na hora.
2: E era engraçado, porque assim... A gente já era criança, quando eu comecei a jogar esse jogo... Eu devia ter meus oito, 9 anos... Nove e 10 anos de idade, isso, uns 9 ou 10. E o que, que a gente fazia? Juntava a turma do colégio, depois, assim... Um dos meus amigos mais próximos, ia lá pra casa... E a gente... O que, que a gente fazia pra ter aquela imersão? A gente fazia um cockpit de cadeiras de jantar... E travesseiro. lençol, travesseiro, lençol. Ah, e a você gente. Já fazia... essa história, já. Você já
1: contei essa história? Caraca, <risos> eu não eu, 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 eu não escutei essa história. Então. <risos>
0: eu acho que foi no cast de simulador, eu acho, se eu não me engano.
2: Exatamente. Então, assim, o que a gente fazia? fazia assim, pegava as cadeiras, né? Fazia a parte de frente e a parte de trás. E colocava o, os travesseiros e o lençol de modo que não era um carro, mas. Era mais uma cabana... Mas a gente fingia que era um carro... E quem tivesse na vez de jogar... Porque a gente jogava Need for Speed de um... Porque só tinha uma manete... Que não tinha a segunda... É, a gente entrava no cockpit Pra poder fazer a corrida, cara E era engraçado, porque a gente não tava preocupado com a corrida Na nossa cabeça, a gente tava, sei lá Jogando um simulador tipo GTA, <risos> saca? E a gente não tava preocupado em ganhar Porque tava, tinha aqueles truques, né? De você transformar seu carro em dinossauro Em outros carros, pegar carro comum E a gente ficava testando Eram mais de 120 códigos Que você transformava seus carros em carros de NPC Cenário Então a gente ficava brincando disso E é muito nostálgico lembrar disso porque, como eu falei Foi a amizade, o tipo de o tipo de amizade Que eu tive inicial foi por conta Desse de, esse tipo de interação, saca? Uhum. Então assim é... Não foi à toa que eu introduzi falando do Playstation, porque por mais que o Mega Drive ainda tem muitas histórias também de Mega Drive pra contar, mas a história de Mega Drive eu tenho muito com o meu irmão. Como foi o nosso primeiro videogame meu pai era muito cuidadoso com o videogame e ele não deixava outras pessoas jogarem além do meu irmão e eu porque nessa idade do Mega Drive a gente tinha uns 7, 8 anos. Uhum. Então eu realmente comecei a ter mais liberdade com as minhas amizades de jogar em casa, foi com o Playstation e tirando isso era invocadora, sabe? Então é muito forte essa lembrança que eu tenho Nesse início de jogar o Need for Speed, chamar a galerinha, e era engraçado, porque eu não sei, e a gente cria esse mundo. Pra, pra, na minha cabeça era algo muito real, sabe, Muito forte, do tipo, ah, essa casa aqui nesse trecho do, do, do mapa. É a minha casa, então você não pode falar que essa casa é a sua, você tem que achar uma outra pra você. Então a gente ficava nessa, nesse mundinho simulando que aquele cenário, aquele, aquele mapa de corrida era um mundo real, sabe? Uhum. Então assim, essa é uma das histórias que eu tenho aí de, de playstation. E também tem outras também, mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. É.
1: E você, Robert? Mano, eu lembro na época que eu tinha uns 12, 13 anos, que foi a época que eu ganhei meu PCzinho, ganhei meu PCzinho não, né? Eu comecei a jogar online, né? Que foi a época que meu primo me apresentou o famoso Ragnarok, né? Não sei. Nossa, Ragnarok é que que é Online? Que você conta. tá falando? Ah. Nossa, eu joguei
2: Ragnarok muito, só que eu já tava com meus 16, 15, 16 anos, velho. só que eu jogava em lan house, né, porque o primeiro RPG online que eu joguei em casa foi o Crystal Tale, na verdade, o Ragnarok, como eu, eu jogava muito em lan house com os amigos, até porque é, tinha aquele esqueminha de coleção na carta, né, dentro do jogo, e a gente ficava doido tentando achar a carta de todos os monstros Eu lembro
1: desse jogo, foi febre em Então, na época que eu era pequenininho Era aquela época que era A internet escada, né Que a gente só podia usar a internet de noite Aí, mano Eu e meu primo, a gente não jogava Em servidor original, porque o Servidor original, você tinha que pagar mensalidade Eu não tinha condições de pagar Uma mensalidade naquela época, porque Eu não trabalhava, nem nada do tipo Então, aí meu primo Pegava, jogava à madrugada em Inteira, mano. Eu lembro que era aqueles precisão um de tubo, mano. E foi na época que eu comecei também a jogar SWAT 4, mano. Que foi a época do, dos famosos e saudosos clãs. Não sei se vocês tiveram essa época. O clã, às vezes, pagava o servidor de tal jogo
2: e tal. Então, o SWAT, esse SWAT era a primeira pessoa ou era aquele isométrico de visão de cima? Que era eu lembro de eu... Então, mas tem um SWAT. Eu acho que é o SWAT 2 ou 3, eu não lembro agora, se o Luiz quiser pesquisar aí. Eu joguei SWAT, mas era um jogo de estratégia isométrica, assim, tipo aquele... Não era Tom Clancy, não? Não, chamava SWAT. Eu tenho quase certeza que... É, eu que não tenho como consultar agora, que, que era o SWAT 2 ou 3, cara. E era meio... Tá, como é que chama aquele jogo do... É Comandos, né? Que você joga com os bonequinhos com a visão de cima. Era bem. Comandos. Na... Comandos. Comandos. Era bem naquela pegada do SWAT que eu lembro de ter jogado muito
1: tempo atrás. Então, esse SWAT 4, ele era um FPS, né? E ele... você podia tanto matar o inimigo quanto prender ele, né? Então, você chegava, você tinha, tipo, taser, esses bagulho. O jogo era muito inovador pra época, mano. Eu até hoje eu nunca vi um jogo que nem Isso esse. Isso mesmo,
2: assim. ó. Eu tô vendo aqui o SWAT 2. Dá uma pesquisada pra você ver... O jogo, SWAT 2, como é que era a visão dele. Eu joguei muito esse jogo, cara. Eu não sei se o 3 ou se o 4, ele... Ah, o 3, ele já é FPS. Cara. Mas dá uma olhada aí no SWAT 2. Esse que eu joguei muito. E eu era muito fã desses jogos, porque eu jogava muito Red Alert. Jogava esse SWAT 2. Eu joguei também muito Duna. Esses jogos, assim, de estratégia até eu adorava. Época. Eu ainda gosto, né?
1: Então, mano. Aí, tipo, foi época que eu fiz bastante amizade, né? Eu entrei pro clã. Jogava, tipo, toda noite, porque... Internet era cara e vinha na conta do telefone e vinha absurdos. Então aí tipo, tinha que jogar de madrugada. E os caralho, mano. Aí tipo, fiz amizade, bastante amizade que eu levo até hoje, mano. Que eu fui no casamento do amigo meu que jogava com nós desde aquela época. Até hoje em dia nós jogamos junto, mano. É que hoje em dia todo mundo trabalha aqui em uns, uns, uns desgraça e ninguém tem o tempo que tinha antes. Infelizmente Então eu acho que É uma das memórias que até hoje Ainda tenho bastante forte relacionado Esse negócio de videogame. tempo é
2: foda né Porque você joga um jogo lá atrás E tenta jogar de novo tentando pegar aquelas nostalgias Não é a mesma coisa né você vê, Poxa eu gostava disso é uma merda. A
1: experiência fica ali, né? É. Às vezes você até consegue gostar de jogar, mas tipo... Não... Você falou uma história
2: aí que me lembrou uma outra que eu quero contar depois com o Luiz falar. Você falou de clan de jogar em uma House e tem uma história que eu não me orgulho muito não, mas
1: <risos> enfim, deixa ficar <pra> depois. <risos> Pablinho sendo tóxico.
0: A minha história assim, eu sempre... Acho que eu já até contei essa história aqui, mas o primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive 3, aquele Mega Drive que parece pra vagina, segundo o Pablo <risos>
2: É, parece, cara, olha aí do lado, você vê, é o Mega Drive 3? Uhum. Para, eu sei que tá escutando aí, para tudo que você tá fazendo e abre uma foto do Mega Drive 3 e olha de pior lado. Que para... Eu vou, vou tirar a foto do meu, porque e eu achei o meu recentemente. Parece uma vagina inchada, cara, pior ainda.
0: Parece, parece, parece. Eu sempre, assim, por exemplo, Super Nintendo nunca cheguei a ter, né? E eu sempre ia em casa de amigo pra jogar Super Nintendo, né? Tinha até amigo de rua que hoje em dia não tem mais contato, né? Porque essas coisas acabam se perdendo, né? Alguns amigos, né? Na infância, né? E eu lembro que tinha um cara que a gente ia pra casa dele só pra jogar internet no Superstar Soccer, tá ligado? Porque era uma coisa que. Não era internet no Superstar Soccer, não era Ronaldinho Soccer. Não era nem o. o internet, Ronaldinho né? Soccer 97! <risos> Né? E, o, e a gente sempre jogava lá porque era, era em português né? e tinha time brasileiro, né? que era algo que tinha antes no FIFA do Mega Drive, mas velho, não era a mesma coisa, sabe? Do que ali né? tinha narração. Né? E era uma coisa muito engraçada porque a gente fazia torneio, né? A gente fazia torneio de Copa, por exemplo. Cada um escolhia três pessoas escolhiam 32 times pra jogar. Era essa daí, o campeonato durava tipo um mês inteiro. Do Super
1: Nintendo. Ave Maria.
0: E o, e o Super Nintendo sempre foi um console que eu não tive, então eu descobri muita coisa vendo os outros jogar, né, de Super Nintendo e jogando assim, né, porque naquela época era muito difícil alguém emprestar console. Né, tal. Eu, por exemplo, eu não, eu não tinha nenhuma locadora perto de casa, né? De locadora, quando eu digo locadora, era é aquelas locadoras que você alugava a hora e tal, né? Então, infelizmente, esse tipo de memória de locadora, infelizmente, eu não tenho. Eu queria ter muito, mas eu não tenho. E a amizade é ficar nisso, né? ficar Você pega console que você não tinha, né? Pra jogar, né? Você ia pra casa do amiguinho pra jogar. Às vezes, você só ia pra casa do amiguinho pra fazer isso, né? Depois de jogar futebol <risos> e tal. Não... Então, é uma coisa muito... Super Nintendo pra mim foi, assim, coisa console de primo ou de amigo. Era muito assim pra mim. Pra mim, nessa época, era mais ver videogame no, no, nos olhos dos outros, assim, sabe? E eu tenho outras histórias também, mas é muito mais pro lado de Playstation e Playstation 2, né? Porque eu tive Mega Drive por muito pouco tempo, assim. E é um tempo que eu, te, eu sinto saudade, às vezes, cara. De em casa de amigo. E aí, o que que tem pra comer, né? <risos> e aí, tem, um, tem um lanchinho aí? Tem um lanchinho? Tinha, tinha fazer lanche, tal, tá? era muito, era uma época muito boa, né?
2: Pois é, tem um caso parecido aí que você tá falando, que tinha, assim, é, videogame era um privilégio, computador era coisa de outro mundo, né? Você feito uhum. E tinha um amigo nosso em comum, e eu cresci num bairro de periferia aqui na minha cidade. De... Que é considerado hoje em dia, assim... Não chega a ser uma favela, mas é um bairro bem pobre mesmo. tá bem periferia zona, assim, tá? O chão então, é calçamento, ou era terra, ou era aquelas pedras mesmo, normal. E as casas todas ordenadas, algumas sem acabamento, outras... Assim, era uma periferia zona. Então, tinha um amigo meu lá, que ele tinha computador, sabe? Porque o tio dele era dono da mercearia. Então, ele era o marajá do bairro, não tinha outra... É como se fosse o cara mais rico do bairro, tá? o que todo mundo. Só que ele era muito gente boa. Uhum. Ele era nerd, mas ele também era muito gente boa. Ele não tinha esse negócio de só porque ele tinha dinheiro de, de menos pra as pessoas, não. Até porque eu, era... eu não tinha as condições dele e a gente era muito amigo. E era engraçado, cara, que quando lançou o primeiro Pokémon lá, o Pokémon Red, Blue, Yellow, ninguém tinha Game Boy. Nem ele, mas ele tinha um emulador no computador. E eu acho que ele tinha, não sei se era um Pentium 2, não sei. Era um desses computadores dessa primeira geração aí, antes do Pentium uhum. do 3, K6, K6, um pouco antes, saca? Uns 5 anos antes. Eu não sei direito qual que era, eu sei que ele tinha o um computador e ele tinha o um emulador de Pokémon, saca? E assim, e era pra mim uma parada de outro mundo, cara. E era assim, eu ia na casa dele pra gente jogar, mas não era pra eu jogar, era pra ver ele jogar, saca? Porque eu não podia mexer no computador por causa que o t não deixava, lógico, né? Sempre com isso. Mas sempre que tinha oportunidade, eu deixava lá, eu ficava. Batalhando, capturando os Pokémon. E aí jogava muito Futroto também na casa dele. Eu lembro do Futrottle como um dos jogos que eu zerei. Foi o primeiro jogo que eu vi como se fosse no YouTube, sabe? Que eu vi ele zerar. Uhum. E foi muito divertido. Pô, isso
0: nessa, nessa época, né, Pablo? tinha muito de você. Só o cara jogando. E os outros né? jogando. É,
2: e, ah. e eu me divertia, porque a gente ficava rindo, tentando ver os segredos. conversar conversando, zoando um ao outro. Aí chegava tipo 5 horas da tarde, a mãe dele chamava pra ir tomar Todd, comer biscoito coito sabe era era engraçado e tinha um plus dessa história que era o seguinte além do e na cadeia de jogar videogame, eu acho que a mãe dele Alguém da casa dele tinha uma rádio. Olha só essa ideia, que ideia. Nos fundos tinha uma rádio. Uma rádio mesmo.
0: Uma rádio? Tipo rádio de. É, de,
2: de, rádio de quintal? Rádio de quintal mesmo. Tipo, tinha a frequência. você se você sintonizasse né? lá, você pegava a rádio. Tipo, essas 99 FM, 89, saca? Uhum. E era engraçado que quando eu tava naquela parte de músicas de Loop, ele que ficava mexendo e em alguns é, intervalos lá e fazer propaganda da minha dele, <risos> ele que fazia. E eu lembro de um caso muito engraçado que eu tava na casa dele, e ele tava nesse. Eu tava esperando ele terminar essa parte de gravação da rádio que ele tinha que entrar ao vivo pra fazer propaganda. E é pra você ver, ele nem tinha salvo, ele fazia propaganda ele mesmo lá na hora. E tipo, um moleque de 12, 13 anos. Era, era muito engraçado. E eu lembro que eu não sei o que aconteceu, eu acho que. Ou ele ou eu peidou dentro da sala, velho Enquanto ele tava gravando E eu comecei a rir, perguntando Cara, Rafael, você que peidou, velho Não sei o que, e ele gravando, ele tá na gargalhada rádio ao vivo E foi muito engraçado, porque O tio dele deixava a rádio rolando o dia inteiro Enquanto trabalhava na mercearia, né E ele ouviu essa loucura E foi lá ver o que me tinha rolado, velho Tipo assim, ele xingou pra caramba não. Ele, Tipo assim, ele chegou bufando, saca Xingando, e a gente não aguentava parar, Não parava de rir, simplesmente não parava de rir. E a gente, em vez de colocar a música, ficou aquele trem parado e a gente rindo na sala lá e, e o tio dele xingando ele, cara. E velho, é muito bom essas lembranças. tem <risos> é a pena, eu perdi o contato com ele e tal, mas eu lembro dessas épocas assim, de ir pra casa dele, jogar. Eu, tipo assim, eu nunca fui jogar bola igual você falou. Então minha, a minha parada era essa, saca? Era ir na casa dos colegas, dormir na casa dele, ficar jogando The Sims 1 nessa época também, trota The Sims 1 foi bem depois, mas eu tive essa fase também. Mas principalmente o Age of Empires. Estou falando o primeirão lá mesmo. Não tinha nem portão no muro para fazer no Age of Empires. Eu já jogava na casa dos colegas meus de tipo assim... Varar madrugada, saca? Começava a jogar às 10 horas da noite e ia jogando até 4, 5 horas da manhã, como se fosse também campanha, apesar de não ser campanha. E naquele jeito de cada hora vai jogando um pouquinho, entendeu? Então tem muito disso que você falou também na minha infância, de ir pra casa do carinha e jogar, a mãe dele fazer um toddy, um, um biscoito a gente comer, às vezes um pão e... e... era isso, cara. Era era muito bom. Era muito bom mesmo.
0: Pô, era bom demais. Era bom demais. E você, ô Robert, tem mais alguma coisa aí?
1: Ah, mano, eu lembro da época que eu era pequeno, velho. Eu fazia esse mesmo esquema, só que na casa do meu primo, mano. Os dois molecão lá, acho que na época ele tinha um Super Nintendo. Aí eu dormia lá, a gente ficava jogando Mortal Kombat a noite toda. Porque, mano, Mortal Kombat era foda pra caralho, jogava uns Dragon Ball. E chegava de manhã, a gente preparava um lanche pra nós e tal. E eu lembro também da época do apartamento, só que aí na época que eu morava no apartamento era o... Já era o Playstation 1, né? Não era mais os consoles antigos Que aí na, no apartamento eu tinha dois amigos Aí a gente não tava sempre na casa de, de alguém pra jogar é. Aí... E... Ah, mano, é, são tempos bons que não voltam mais, né?
0: Uhum. Engraçado é que tem uma história essa De ficar dormindo em casa de amigo e tal Que tem um amigo meu chamado João Um abraço pro João E na época eu tinha, sei lá 12, 13 anos, e ele da turma, da turminha, ele era o mais novo, tá ligado? Ele tinha uns 10, 8 anos, tá ligado? Uhum. A gente era muito amigo e tal, e o João, eu tinha chamado ele pra dormir no, no apartamento, né? Da minha avó, porque meus pais são separados, né? E meu pai morava, teve uma época que meu pai morava com a minha avó no apartamento, né? E aí eu ia lá todo final de semana pra ficar lá, né? E aí tinha um João, que aí eu chamei ele pro, pra lá pra casa da minha avó pra gente jogar Super Nintendo, porque eu tinha pego emprestado de um outro amigo meu, Alexandre que a gente sempre fazia assim, a gente sempre trocava videogame né, por exemplo, ele tinha o Super Nintendo e eu tinha o Playstation eu ficava enjoado de jogar o Playstation, eu falava ó, presta seu Super Nintendo aí com Donkey Kong, Mario e tal e pode ficar com o Playstation aí por uns dois dias, no final de semana e depois eu te devolvo, né, e aí eu fui a gente falou, ah, vamos jogar o Super Mario aqui, o Donkey Kong, né? E aí, beleza. Tamo jogando, tamo jogando. Né? do nada, ele fala o oh, Luiz, o Luiz, o que foi? Começou a chorar, né? Eu falei, o que, que foi, João? Ele, eu tô com saudade da minha mãe, Luiz. Meu... Quer ir embora. E <risos> era tipo, quando a tá ligado? Era tipo, muito perto, tá ligado? Eu falei, porra, meu irmão, você quer... você quer ir embora mesmo? Tipo, cara, tipo, duas horas da manhã, tá ligado? Eu falei, porra, você quer ir embora mesmo? Duas horas da manhã? É, pô, eu tô com saudade da minha boca que não sei o que. Falei, mas o que você quer fazer? Eu vou ligar pra ela, mano. Aí ele ligou pra ela. O ele foi buscar ele lá, lá no apartamento, você acredita, velho? Meu Deus. Passou Deus. essa vergonha, velho.
1: Passou a vergonha no débito, né?
0: Passou a vergonha no débito, velho. Tá e quase. dois
2: anos depois ele repetiu alguma seria. E. E. questão de matar a aula. Vocês mataram muita
1: aula pra poder jogar o videogame? Adoro esse tipo de coisa. Cara, eu nunca matei aula pra jogar videogame. Sério? Nossa, o que eu mais fazia era matar aula pra jogar videogame.
2: Eu matava a aula no ensino médio. Acho que eles criaram a lei que não pode jogar videogame de uniforme por minha causa, especificamente <risos> Porque, bicho, sério, era tipo... Eu ganhava, eu pra ir pro colégio, eu, eu te falei, eu falei com você que morava em periferia, né? Então tinha um colégio lá, meu colégio lá era tão ruim que os meus pais me deixaram de estudar no centro da cidade, tá? E tipo. Com muito custo, eles me davam a passagem e a prefeitura também às vezes dava e tal. Só que o que eu fazia? Eu vendia a passagem pra poder jogar videogame. Então, eu ia a pé, atravessava a cidade. Eu lá com meus 11, 12 anos, atravessava a cidade a pé. Pra vender aquela passagem de volta, que na época dava, sei lá, 70 centavos. Só que dava, tipo, duas horas de jogo, saca? Uhum. Pra poder matar a aula e ficar jogando na locadora lá. Super campeões no Play 1, saca? Eu lembro disso direitinho. Então... É, outro jogo também que foi o Marco de eu ficar matando aula eternamente. Foi Mega Man X permitendo, porque tinha um amigo meu que a gente sempre jogava Mega Man X. É, coitado, o cara até morreu muito cedo, tá? Que o cara morreu com 14 anos de idade. Caraca, Ih. sério, tá viu que é é uma história bem complicada, faz parte de amizade... Ele era muito amigo meu, tá? A gente foi teve uma amizade muito forte durante uns 3, 4 anos... Entre os 10 anos dele, 14 dele... E os meus é, 9 aos 13, tá? E tipo, ele era muito viciado em Mega Man X... O nome dele é Emerson, lembro direito o nome dele... E ele tinha um problema que era o seguinte pai, a mãe não, mas o pai dele obrigava ele a trabalhar pra poder levar dinheiro pra casa ele era muito pobre e tal, a família dele passava uns perrengues foda e o que ele tinha de distração era o videogame também quando ele conseguia para a locadora jogar então a gente juntava nossa grana e a gente ficava jogando Mega Man X, tanto que foi ele, a primeira pessoa que me fez descobrir o Hadouken no Mega Man, porque numa época que nem tinha revista, ele tinha conseguido, ele jogava tanto, mas tanto que ele descobriu o Hadouken sem precisar usar de revista, pra você ideia que ele só jogava Mega Man X. E teve uma época que ele tava com os problemas de saúde, e por ele não comer direito, e o pai dele tá sempre batendo nele, essa parada, e ele acaba pegando pneumonia e morrendo, saca? Sim, foi foda, né? Caraca. E eu fiquei sabendo de jeito mais escroto, porque eu nem sabia que ele tinha adorecido. Eu fui na casa dele chamar ele pra para pra locadora, aí a mãe dele falou, ah não, eu tô no hospital, aí tipo, na semana seguinte eu fui na casa dele de novo, o pai dele falou ah, o fulano morreu, sai daqui tipo, não precisa vir aqui mais, sabe e na época foi bizarro porque sabe, criança não assimila essas coisas direito então, quando ele falou aquilo, eu simplesmente saí e fui pra locadora só que isso me marcou tanto que eu só fui entender isso e chorar a morte desse amigo meu tipo, três quatro anos depois que eu parei pra raciocinar o que que tinha acontecido sabe, quando eu era mais maduro, lembrando dessa história e tinha mexido muito comigo, mas... É engraçado que quando a gente tem 13, 14 anos pelo menos, não sei, foi uma parada muito estranha pra mim, saca eu não tinha assimilado isso e, e pensando hoje, ele realmente foi um amigo muito foda, porque a gente tava sempre junto, saca, e ele era aquele amigo muito alto que a gente sempre tem quando é adolescente saca, uhum. a gente sempre tem um amigo muito alto e magrelão, ele era esse cara saca, então assim, foi muito foda essa fase, eu lembro muito dele de cada momento, assim, saca, é impressionante, por mais que tenha passado tempo e tenha acontecido isso, eu sempre às vezes lembro, toda vez que eu Vejo Mega Man X, alguém falando de Mega Man Eu sempre lembro dessa época que a gente Ficou tipo um ano direto jogando Só Mega Man X, não era Não tinha tipo Mega Man X2 Mega Man Zero, Mega Man 8 Era somente Mega Man X, saca tá?
1: uhum.
2: A gente chegou a zerar sem perder vi... A gente não, ele né, ele chegava a zerar Mega Man X sem perder um teto de vida tá? No nível que ele uhum. já tava como uhum. era Impressionante ele jogar é uma história triste, né? Não era nem pra entrar nesse mérito, mas acabei lembrando dessa história. É e acho que vale falar também, porque amizade intensa de videogame não é só coisa boa, né? A gente também tem esse ferreiro que a gente passa também quando é criança com é videogame. Do tipo, altas vezes, eu indo pra locadora, os moleques me batiam, roubavam dinheiro que tava indo pra poder jogar, ou então. Orra, sei lá. É, coisa que acontecia, aconteceu mais de uma vez comigo. Ou então, por exemplo, quando eu tava matando aula, e meu pai foi me buscar na locadora, e porque eu tava matando aula e ele me buscou, puxando meu orelho, me batendo, saco? No meio da rua, que eu cheguei em casa, tipo, um tapa na minha bunda. Eu lembro disso também como se fosse ontem, sabe? É. Outros tempos, né, onde as crianças podiam apanhar. É claro que não é certo, mas eu vivi isso. Uhum. Então assim. Por mais que sejam lembranças estranhas, faz parte da nossa infância também esse tipo de coisa e evolução, crescimento. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar essas histórias porque faz parte de mim, sabe? Isso me moldou muito e eu aprendi muito com isso também, com as amizades que eu tive, com essas experiências boas, experiências ruins que a gente tem, colocadora. Por exemplo, <risos> essa história é engraçada. Acho que eu já contei também, o que a gente lembrar. O meu primeiro amor que eu tive, eu tinha 11 anos de idade hum. e o nome da menina... Melice, é o nome da menina. Ela. Melice. Melice. Ah. Ela é irmã. Na verdade assim, é porque ela ainda é, né? Não morreu. Ela é irmã do dono da locadora que eu jogava, saca? E ela tinha um, sei lá, 3, 4 anos mais velha do que eu. Não tinha chance, a mínima chance, mas eu era apaixonado com a menina. Eu era tão apaixonado com ela que eu escrevi num, num diário, tipo Doug, saca? Eu era. Eu tinha aquela coisa hum. de Doug escrevendo. Doug é um apaixonado. E era tinha isso aí, era de inspiração. E eu escrevia lá. Hoje eu encontrei a fulana na locadora. Eu estava yeah. jogando, mas eu queria conversar oh, com ela. É, é, tipo isso. Hoje eu encontrei ela, hoje eu conversei com ela. Hoje ela encostou em mim, e foi apaixonante e tal. Até o dia. Ai,
1: meu Deus! <risos> Até o dia que minha
2: irmã descobriu isso e falou pra ela que eu era apaixonado por ela. E eu fiquei,
1: tipo, três dias sem novocadouro, por vergonha. Ô, Pablo, você sabe é tipo que um isso humano. vai pro ar, né? Oi? Só pra gente saber. Você sabe que isso daqui vai pro ar, né? Só pra gente. Ter eu sei, certeza. mas
2: faz pro ar. Aconteceu, eu era criança não tem <risos> nenhum não tem outro problema se der não ela tá capaz. mas ela jogava, ela jogava videogame jogava também ela... ou não muito pouco muito pouco ela mais ficava lá quando o irmão dela às vezes não podia cuidar e tal ela jogava você tem ideia o que eu lembro dela jogar era o que que ela jogava bicho tentando lembrar aqui agora de cabeça eu não vou lembrar mas ela jogava muito pouco ela ficava mais lá por conta mesmo de cuidar enquanto o irmão dela não podia, mas eu era apaixonado com a menina, e hoje, tipo assim, é engraçado que passa e ela é uma pessoa absolutamente normal não tem contato, cada um segue sabido e tal, mas é aquela fase da bobeira que a gente tem quando chega nos 11 anos eu passei por uma fase dessa também no colégio eu já falei, tipo, essa história eu Luiz lembro no colégio, quando eu também fiz um uma cartinha pra menina, que eu era apaixonado e ela leu na sala pra todo mundo escutar me zoando, falando aqui <risos> o que, que o Paulo escreveu pra mim? e leu lá na frente de todo mundo
0: fala. eu sei que fazer uma história de colégio, compartilhar a de de <risos> colégio, né? Pois ah, é, cara. Ah, as então, pessoas assim, são babacas. É, engra...
2: <risos> é engraçado como é que a gente passa essas coisas, né, cara? Mas faz parte da nossa vida. Não tem que vergonhar. Uhum. Né? Eu sei que vocês têm histórias também que vocês não querem compartilhar, mas criança, a gente tem que entender. Criança é isso,
1: cara. Então, mano, você falando esse do seu amigo que morreu, eu, t... eu jogava com o um cara, o nick dele era Tudo Aí na época, cara... Na época que eu jogava sorte 4 E esses dias eu conversando com os meus E eu falei, mano, e que fim teve o Melocotão? Porque assim, jogava eu Melocotão, o Gisele Caraca, e você pergunta maga... que fim teve o
2: Melocotão Os caras falam,
1: morreu, é foda, né? Não, mano Os caras estavam me contando que o moleque Se perdeu nas drogas e aí, mano Deu overdose, tá ligado? Isso é foda, né, cara?
0: Isso é foda, mano. Aliás, teve, tinha um cara recentemente que chegou e, e mandou mensagem pra mim no Facebook, velho. E eu lembro que ele, é o, ele era um cara... Eu já contei essa história no podcast, né? Que ele era um japonês que tinha todos os consoles que ninguém tinha, tá ligado? Ali, né? até tinha, já aconteceu essa história, vamos contar de novo... Ele, eu lembro que eu tinha ganho, porque assim, eu tive uma, uma infância, eu fui uma criança muito sortuda, tá ligado? Porque era a época que minha mãe ganhava bem, né? Meu pai tinha uma locadora, né? De VHS, então era a época do auge, né? De locador e tal. E eu era uma criança que tinha um certo dinheiro, assim, comparado à galera da minha rua, né? Não igual meu outro amigo Rodrigo, que esse sim era, era rico, porque ele tinha Game Gear. Ninguém <risos> na nossa rua tinha Game Gear. E eu ganhei o, o Game Boy, né? Da minha mãe. E eu queria o Game Boy pra jogar Pokémon por causa do anime, né? E ela me deu o Pokémon de TCG, né? De carta de Game Boy, né? E aí tinha esse meu amigo... Deixa eu ver se eu acho a mensagem dele. Depois eu falo o nome dele, se eu achar, né? E ele me emprestou um Pokémon. Pokémon Gui em japonês, né? eu falei, nossa, que jogo é esse? Ele falou, esse é um jogo de Pokémon e tal. Só que Ele tá em japonês, não sei se você vai entender nada. Eu falei, ah, manda aí, manda aí. Eu falei, é igual, é igual o anime e tal? Ele falou, é, você captura os Pokémons. Vence os ginásios, né? E tal, eu falei, ó, ah, porra, eu vou querer, né? Aí eu fui, ele me emprestou a fita, porque, porra, minha infância é foda, porque hoje em dia não tem mais essas coisas, né? De as pessoas emprestar jogo, emprestar videogame, essas coisas. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não. Naquela época também tinha meio que um desapego, assim.
1: Porque, porra, hoje em dia só se você tiver muito intimidante com a pessoa. Porque, porra, um videogame é... Um PS5 aí tá custando 5 conto, né, mano? É foda, foda. É. Se você não... É foda, Se você não confiar na pessoa, você toma no cu. Gostoso.
0: Aí ele me prestou esse Pokémon Green, né? Aí eu fiquei... Pra quem não sabe Pokémon Gwen uma parte de vermelho, né? O Pablo sabe, né? Você tem que pegar o ir no barco e pegar a cut, né? Só que eu não sabia o que, que você tinha que fazer ali, né? Porque tava tudo em japonês. Então o Blastoise ficou level 87, né? Não... <risos> em vermelho. É Imagina o quanto que eu joguei é esse jogo, tá ligado? vai <risos> chegar no 87 lutando contra.
2: Sacou. Numa área que você tinha Pokémon de level 10, tá ligado? Eu tenho uma história dessa aí De parar de jogar um jogo Mas ficar super power por conta de Não saber um detalhe Eu tenho com Breath of Fire 3 Que na época que eu joguei tinha uma parte do jogo Que você tinha que apertar um botão Essa falta um botão no computador Você sabe aqueles, aquelas frequências cardíacas Que tem nas máquinas, dos computadores de hospital?
1: Uhum. Mano, eu vou falar uma coisa pra você Breath of Fire 3 eu parei de jogar Quando os dois personagens lá morrem que você enfrenta os irmãs cavalo lá. Ah, o estalho, o lembro, lembro disso. Que você é obrigado a fazer a fight. É, e igual tá
2: te falando, eu, eu jogava o Breath of Fire, aí tem uma parte do jogo que chega que tem um computador que tem aquela frequência, né? E quando a frequência tá lá em cima, no topo, você tem que apertar, acho que é quadrado, bolinha. E tipo, eu nunca que eu ia admirar que eu tinha que fazer isso, porque o jogo também tu jogava em japonês. E eu falei, e tipo assim, eu fiquei, sei lá, uns. 4, 5 anos sem jogar o jogo, porque eu simplesmente não sabia apertar um botão pra poder passar a caramba da parte do jogo, tá? Uhum. que
0: triste. Pô, e, tipo, nessa época a gente tinha muito, né? Não sei vocês, mas eu pegava emprestado videogame, pegava emprestado fita...
2: Não, não na minha, não tinha muito isso, não. Era muito complicado emprestar... Assim, época depois acho que era um pouco mais fácil, mas emprestar videogame era tipo... Era um santo graal, cara. O videogame não saía de casa, tá? Não, não existia isso. Então, o máximo que a gente tinha era trocar o jogo, ou emprestar um ao outro, mas. Hum. Ou alugar na locadora. Mas eu lembro que esse negócio de emprestar videogame pra gente simplesmente não existia, tá? justo, justo.
0: É, no, quando eu morava no prédio, quando minha, meu pai tava morando no prédio, lá na, onde. Tá aí meus amigos, né? Tem o Toshi, o Juan, que é, eles são meus amigos até hoje, o João também. E a gente sempre fazia troca de console, tá ligado? Porque era meio console que a gente não tinha, a galera emprestava, né? A pessoa emprestava. Por exemplo, tem um, um outro Lucas, não é o Lucas que, que eu peguei, que eu jogava nosso Superstar Soccer, ele tinha um Nintendo 64, né? E eu não quero... sempre que ter um Nintendo 64, mas eu não tinha, né? Eu tinha o um Playstation 1, então a gente trocava, cara. E o Nintendo 64 dele não é o Nintendo 64 padrão, é o Nintendo 64 do Pikachu ainda. Uhum. Era do Pikachu, tá ligado? Era muito raro. Então, tipo, ele me emprestava, cara. Ele me emprestava o Super Smash, emprestava o Mario 64, Mario Kart, prestava os quatro controles pra jogar... Cara, a gente fazia esse troca-troca
1: maluco aí, velho, uhum. né, de videogame. A gente esse troca-troca, hum. <risos> Eu lembro de uma
2: parada doida também, que um amigo meu, é que a gente ia colocar... Olha só que viagem, cara. Ele comprou o memory card, porque o memory card dos você tinha que pagar a parte para poder usar, né? E junto da hora para poder usar ele, garante que seu save não vai ser apagado no dia seguinte. E mesmo pagando, às vezes, o save sumia, né? Enfim, ele comprou o memory card, que era uma coisa absurda na né, época, pra gente ter que jogar, e jogava na locadora. Era um 100
0: reais, mano. O original não, era uns um 100 reais. reais.
2: Não, original, quem... Ah, eu não sei se era original, mas eu sei que ele tinha o um memory card, que a gente ia pra locadora, <risos> e ele ia jogar o Ingeleven, que é um jogo de futebol japonês. Aí, o que, que ele fazia? Ele tinha um caderninho, onde tinha, assim, sei lá, seleção da Nigéria, os nomes dos jogadores e o número da camisa. E o jogo miguel Eleven, ele é todo em japonês. Uhum. Então, o que que acontece o jogo de futebol? O que é o FIFA hoje? A gente pagava, tipo, duas horas de locadora pra ficar editando o nome dos jogadores Nossa do League Eleven pra, tipo, depois de, sei lá, seis horas de jogos totais editando o nome, a gente poder ficar jogando realmente o jogo com os nomes certos dos jogadores, cara. Hum, e ele eu, levava mano. o caderno dele e ia falando, vamos fazer isso na Nigéria agora. e trocava o nome dos jogadores a gente fez isso com todas as seleções de todos os times. Eu lembro que no final a gente tinha parado tão. Porque assim, o cara da locadora também fazia isso, saca? Mas ele não tinha tanta paciência de fazer todos os times, ele fazia todos os principais que a galera jogava. Só que ele começou a vender os save, saca? Com os times já editados do Gueleva. Então o cara queria o save com todas as paradas já editadas, ele vendia, sei lá, por 50 centavos, saca? Então a gente chegou até a trocar a hora de jogo. Pelos saves que ele tinha dessa parada E tinha uma outra parada absurda também Que eu lembro que ele especificamente Tinha um save do Diablo E ninguém tinha save de Diablo Por quê? O Diablo, ele gastava 12, acho que era 12 espaços no Memory Card. Caraca. O Memory Card de Playstation, acho que eram 15 espaços, se eu não me engano. Alguma coisa assim, alguém vai me corrigir depois. Mas eu lembro assim, se o Memory Card tinha 15, o jogo consumia 12 espaços. E era muito difícil você gerenciar isso. Porque o que a pessoa fazia quando jogava o Diablo? Ela salvava somente o status do personagem, que consumia 2 status espaço, só que funcionava assim, você jogava e chegava, sei lá, no level 40 e salvava o seu personagem, mas se você salvava somente o personagem, se você fosse jogar de novo com aquele save... já começar desde o começo Desde o começo, mas com o seu personagem salvo, entendeu? Hum. Mas se você quisesse salvar o lugar que você estava no jogo, cara, era basicamente o memory card inteiro, só pra isso então ele só tinha dois saves no memory card dele, que era o do jogo, do League Eleven, e um status do Diablo, na última parte, pra você já enfrentar o Diablo e verar. Então, eu lembro que a galera às vezes pedia pra colocar o Memory Card só pra poder ver o final do Diablo, porque era um jogo impossível de ser zerado no locador, porque era um jogo extenso, você tinha que descer todos os calabouços, e você não conseguia fazer isso numa jogatina, sei lá, de quatro, cinco horas. E não tinha esse negócio do cara chegar e jogar 8, 9 horas direto no locadora. A galera não tinha dinheiro, sabe? Uhum. Era tipo um souvenir que ele tinha. O cara era a lenda do ah, ele é o cara que tem o save do último chefão do diabo, saca? Era muito bom, cara. Caralho. Uma história maluca eu fiquei tava na infância.
1: Mano, eu lembro da minha infância. Na época que eu tinha o PCzão lá, véio, o famoso, aqueles famosos PC branco lá. Eu lembro que quando eu era pequeno eu ganhei um o rapaz que montou o PC pra minha mãe Deu um CDzinho com, com Mano, vários joguinhos, tá ligado? Tipo, tudo emulado E, mano, eu lembro que eu jogava Power Rangers com meu primo Aquele Power Rangers lá que se encarou Não, mas qual deles?
2: Porque é o do Mega Drive é o certo, você sabe, né? Que o do Super Nintendo é errado é. Mario Power Rangers do Mega Drive É o certo que você joga com os robôzões lá depois
0: É porque tem vários jogos, né? Tem o Mario Power Rangers Que é o de, tipo, Street Fighter não, tô falando de Birenap. Birenap, você
2: vai passando... Então, Birenap é o do, é o do filme. Lutava... Isso, é o do filme, exatamente. Só
1: que você lutava com o robô gigante. O que eu jogava era do filme do que você enfrentava o Uzi, tá ligado?
0: É, é o único filme que tem. Exatamente. Não,
1: tem mais filme. É, não,
2: é da Força Ninja, né, que eu...
1: Não, não, de
0: filme de cinema tem esse e tem o, o antigo, né? Tem esse e tem o do Turbo, mas não teve jogo.
1: Teve jogo do primeiro. Então, é, alguém ia falando. o oh, Frank. Só que, mano, Ô seu zédo, deixa eu terminar de contar o bagulho. Também são <risos> Filha da puta. <risos> E eu lembro que, tipo, mano, eu jogava, você enfrentava uns bichos roxos, mano. Acho que era de Mega Drive. Eu, eu sei que é de Mega Drive. Só que qual que é, eu não lembro. E, mano, isso é louco, velho. Eu lembro que. É não o Mario Mófico
2: Fane... Ranger, sou do Mega Drive, o mais clássico que todo mundo conhece. Acho que é esse mesmo, tem que você tem o Ranger branco aí, os robôs. Aí você usa
1: o uma... Não, não, o branco é o The Movie.
2: Então, mas é o The Movie, é o único que tem jogo do Mario Morph Ranger. Ah, é esse mesmo, velho. É. Que o Power Ranger Branco tem um tigre, de robô, um robô tigre, sei lá.
1: Mano, eu lembro que eu e meu primo, a gente pegou, mano. A gente pegou, a gente mapeou o teclado. Um jogava de um lado do teclado o outro jogava do outro, mano. Ai, velho, é boca boba do caralho, velho.
2: Nossa, me falou uma parada agora que eu lembrei. Little Fighter. Vocês chegaram a jogar Little Fighter no computador, velho? É um joguinho, digita aí no YouTube depois, Little Fighter. Você jogava de quatro pessoas, só que a gente jogava de quatro pessoas no mesmo teclado, cara. Era muito sinistro a gente metendo a porrada no teclado pra poder jogar um joguinho de luta. Pesquisem aí depois, Little Fight, muito Pô, luta. Eu vou dar uma olhada. Cara. A gente estragou dois teclados jogando isso, cara.
1: Vou falar uma coisa pra vocês, velho. Por mais hum. que hoje em dia a gente tenha esses jogos de online, juntar a galera num lugar pra jogar não tem preço, velho.
0: Ah, é? Francão, você apareceu de paraquedas aí. Conte uma história que você tem de... Nostalgia de amizade em videogame aí. Você tiver, né, também. Tá gravando aí Tá gravando? Tô gravando
3: aqui. É... Então, então vai lá. Acredito que... 90% das amizades que eu tive na infância foram relacionadas a videogame então tem muitas, a gente frequentava as locadoras, sempre tinha uns bullying das locadoras ou dos fliperamas mas por exemplo, a amizade a galera do bairro, da rua assim tem o Diego, o Clayton e foram meus amigos pessoais são meus amigos até hoje, claro, cada um foi para um lado, o Diego é enfermeiro o Clayton virou policial federal então assim, nós compramos um videogame juntos, na época Cada um de nós teve seu Super Nintendo, então a gente trocava cartuchos, e assim, 91, vocês nem eram nascidos, 91, 92, sei lá. É amizade pra vida toda, assim. A gente comprar o videogame foi uma coisa muito difícil, que a gente não era rico. A gente era classe média, é... porém dava para comprar dividido. E aí a gente comprou esse videogame e aí tinha outra coisa que rolava muita amizade, que eram os caras que eles não tinham condições de ter videogame. Então acabavam indo pra casa nossa jogar e reunia a galera da locadora, né? a galera que era muito pobre não tinha condições nem de ter o videogame, nem de ter dinheiro pra pagar pra jogar na locadora. Então ia pra casa e a gente acabava fazendo amigos. Então assim, eu lembro muito do Diego e de Clayton que a gente teve uma relação muito, muito... Próxima mesmo, graças ao videogame. De discutir, de falar sobre jogos, conhecer jogos, que era. Eu aprofundei mais, eu, eu ampliei mais. Então, assim, muitos amigos eu tenho graças ao videogame. É tanto que até hoje eu não gosto, eu odeio jogar online, cara. Eu acho muito ruim, eu acho muito estranho jogar online. Eu acho assim. Chato. Eu não sei jogo de luta. Jogo de luta dá pra você jogar. Mas. É, alguns jogos que, na minha cabeça, eu acho na infância, construíu-se aquela. Coisa de você jogar do lado da pessoa, de você ver a pessoa, de você olhar. Eu, hoje eu não consigo. Mas o um videogame, por mais que hoje, por causa do online também, eu acho que causa mais ódio do que amizade. Antigamente, você jogar um do lado do outro. E eu lembro que em Monte Azul, Monte Azul é uma cidade muito pequena, tinha um cara só que tinha um Sega Saturn... E uma vez nós fomos na casa desse cara. Pra jogar Bomberman, tinha um Bomberman de Sega Saturn lá, e ele tinha arrumado o Multitap do Sega Saturn então, a festa, então, pra gente era uma coisa do outro mundo. Mais de duas pessoas está jogando ao mesmo tempo, que a gente não conhecia o Multitap. Aí depois veio o Nintendo 64, com quatro lugares portas de, de controle. Mas tava... todas as minhas amizades, praticamente da infância, e depois que eu comecei a, a... mexer com o podcast, vieram de videogame, cara. Tem muita história de videogame, muita história mesmo. É impressionante como nos anos 90 o videogame unia as pessoas, né? Hoje talvez separe, mas eu acho também que une, não tem jeito. E jogar videogame pessoalmente, um do lado do outro, é muito bom. É isso, sei lá. Eu acho que nem contribui nada
2: com o cast, cheguei atrasado. <risos> não, contribuí sim, não. O seu certo é isso. É basicamente isso aí que a gente tá falando mesmo, porque, que, tipo assim, essa coisa de calor humano de criança que a gente tinha. Ih, quantas vezes? É. É, a gente jogando lá, por exemplo, prestar soque. Aí você começa a ganhar do moleque, o moleque começa a dar aqueles tapão, aí você para pra dar o um bicudão no cara também, esse doí. É, cara, não tem lógica não. A gente parava no meio do jogo pra poder cair na porrada por causa de jogo de futebol, mas tipo no final do dia tava tudo bem saca eu os dois juntos para casa rindo depois de um jeito é isso aí cara é a coisa que o online esse dia não te dá assim eu não vou falar que é melhor porque querendo ou não era horrível também algumas vezes né a questão de jogar cartela dividido e tal eu sempre acostumava mas hoje é muito solitário você como é que tem o contato de áudio Igual, estava comentando mais cedo com sobre o LoL. Eu jogo muito LoL, sabe? E, tipo, jogos online, por não ter essa questão de contato físico... Os jogos, não falo que é tudo, mas eles tendem a ser muito tóxicos, saca? Então, você acaba que cria uma barreira de não criar esses vínculos sociais... E acaba suprindo isso, por exemplo, é com youtubers. Então, as pessoas às vezes idolatram youtubers porque é o que elas têm de mais próximo hoje de contato humano, quando vai jogar, saca. Então, quando o cara vai lá e faz o donate de um subscrito no Twitch de, sei lá, 12, 15 reais, é aquele momento que o cara tá querendo ser notado, sabe? E a gente não tinha isso. A gente tinha essa questão de, tipo... Eu vou fazer o meu recorde aqui nesse jogo porque eu sei que aqui nessa locadora ninguém vai conseguir fazer, saca? Eu me orgulhava pra caramba ah. na locadora de ser um dos melhores que jogava GoldenEye, saca? Do nível, sim. Eu com 13 anos nas partidas... PVP destruir os caras de 17, 18, até o dono da locadora, que era o cara que mais tentava jogar. Eu chegava no nível do Golden Knight andar pelo cenário olhando para os paredes, porque os caras não sabiam onde eu estava, saca? Porque a tela era dividida, mas tipo, tinha aquela parada de você sim. Eu sou o rei desse jogo nessa locadora, saca? E a galera te respeitar por isso.
0: Sabe o que eu acho que fez a galera mix mix tipo de coisa? É a brincadeira, cara. Eu acho que o fator de brincar, assim, também... Que acabou com essa história de, da galera isso. ir pra casa.
2: Ah. Conta uma coisa. Teve um dia que você saiu pra brincar com seus amigos e foi a última vez. Não e
3: é, como a gente morava interior do interior. Tinha é, amigos nossos que eles, eles reuniam um, um, um útil ao agradável. Literalmente, pegava a televisão, colocava na rua, na frente da casa.
0: <risos> Cara, fazer isso, velho. Pra as
3: pessoas não ficarem esperando a vez pra jogar, quando era um jogo maior, um jogo é, mais complicado. Você desenvolvia outra atividade, quando tava <risos> alguém jogando lá, né a dupla jogando, geralmente eram dois. Uhum. E aí, ficava de olho na vez. É minha vez e tudo. E isso, não tem jeito, gerava um, um, uma certa aproximação. Igual o Pablo tá falando, outra coisa também, outra coisa que era comum na locadora, agora ele falou que era o rei do GoldenEye, você queria ficar amigo dos caras que eram bons em determinados jogos, porque você queria aprender, ou sei lá, também. O cara, era um fodão, todo mundo queria ver o cara jogar, queria ficar amigo do cara, ver se o cara te ensinava alguma coisa.
0: É, eu, por exemplo, acho que, a brincadeira, acho que assim, na minha infância, assim, foi muito essencial pra poder jogar videogame com os meus amigos, porque normalmente jogava futebol, jogava taco, pega-pega bicicleta, então tudo isso meio que quando a gente cansava de brincar a gente ia, ah, vamos jogar videogame, vai a gente cansava, na né? de jogar a gente ia jogar videogame, porque era um outro, um outro tipo de brincadeira né que a gente tinha, e eu acho que isso é o que mais mais faz falta assim pra criança chegar e poder jogar videogame junto porque hoje em dia é só você, ah, vamos jogar um Fortnite, a gente não pode brincar porque é muito perigoso, então vamos lá liga o seu videogame aí a gente conversa e fica jogando.
1: Então, hoje em dia, pra gente que já deu uma envelhecida e os caralho, mano, a gente não tem mais tempo de, tipo, juntar na casa de alguém. Por exemplo, eu trabalho seis por um, né? A minha amiga minha também trabalha viajando. Mano, na época do colégio, velho, eu vivia, ou ele vinha e colava pra cá pra jogar, ou colava pra lá pra jogar. Então, tipo, toda vez que eu ia na casa dele, a gente jogava Naruto Ninja Storm ou algum jogo lá do PS3. E, mano, hoje em dia, velho, eu não, eu não consigo parar a porra do um final de semana, porque, mano...
0: Cara, eu falando de criança, eu não tô nem falando de adulto, porque adulto tem que trabalhar, né? Uma questão do adulto também, que
3: eu acho que o último console, os últimos consoles que fizeram essas reuniões, foi o Wii, talvez o Kinect do Xbox. Tinha galera que se reunia, já adulta, às vezes em festa, o happy hour. Algumas empresas... Nossa, Wii. cara! É, pra, é jogar Wii, pra jogar o pra jogar... Algumas empresas de algumas cidades, elas eram grandes sim. você via seu colega de trabalho justamente no jogo do Wii. Eu lembro que na faculdade eu fazer fisioterapia, tinha um Wii lá pra gente brincar de vez em quando e acabava reunindo. Toda vez que tinha alguma coisa da faculdade, colocava esse videogame lá e a galera se reunia e se acabava conversando
0: com pessoas de outro, outros cursos.
3: Ah. E era isso, né? O videogame como fator de juntar pessoas mesmo, não de Separar.
0: Uhum. Antes do Pablo contar a deixa eu contar a história, que eu tenho com o Wii porque o Wii foi um jogo um videogame que eu tive por muito tempo, né? Ele era destravado e tal. E eu chamava meus amigos pra jogar o Sports, obviamente, né? Mas eu chamava o Toshio e tal como amigo pra jogar Virtua Tênis 2019, cara. E a gente jogava tipo, jogava mesmo, a gente... Levantava, eu fazia, fazia os movimentos da raquete, fazia os gritinhos. Descansava pra caralho, jogando jogando Wii, velho. E era horas e horas jogando, tá ligado? Eram umas duas, três horas jogando direto sem parar, velho. Era muito bom, velho. Ou era Virtua Tênis, ou era Mario Kart, ou era o Sports Isso é uma época muito boa, assim, velho.
3: A gente tá falando de amigos, mas o Wii também foi o um console que reuniu a família, cara, pra jogar, para ah, jogar o Wii. Ah, sim. É, o Pablo ia falar.
0: Fala aí, Pablito.
2: Não, não, é só porque ele tá falando aí do livro de uma parada que... Isso eu tenho vergonha de contar, mas tem que falar. Porque vocês lembram da geração emo que já teve uma época aí na sociedade, né, Dos emos de praça, de, de cidade? Lembro. Uhum. Então, aqui na minha cidade tinha aqueles temperamas que fizeram certo sucesso aí no finalzinho dos anos 2006, 2007... Onde era que eram aqueles piramas modernos, onde tinha aquelas... É, tinha
0: Guitar, Hero, Guitar Hero, tinha essas Aquelas mesas de, de rock. Nossa, tinha muito Guitar Hero de... também.
2: por vento e tal. E tinha, cara. O Pumper Up. Não sei se vocês conhecem. Pump... Ah, Pumper Up. É, fala, escreve Pump It Up, mas é Pumper Up que fala. É um jogo de dança, gente. Isso, só que é o um jogo de dança que ele. É porque... Não, mas calma, calma. Calma, não, calma. É porque não é só um jogo de dança, porque você tá confundindo com o DDR, que é aquele jogo de dança de quatro setinhas pra cima, esquerda, direita e baixo. O DDR é muito bom, o mano. O Pumper Up, ele é um nível acima disso. Ele são cinco botões no chão que você tinha que pisar. Só que não eram é, direcionais, eram diagonais, meu amigo. Sim, pô. Era
0: sempre. Ah, eu sei
2: por que Então, é. mas é porque a galera do Pumper Up não gosta de ser confundido com a galera do DDR, entendeu?
0: É que o DDR saiu pra Play 1 também, né? O DDR também, é né?
2: pra noob, é essa parada. Pumper Up é são pros uhum. homens, é onde a gente separa homens de criança, tá? E tipo, era engraçado que tinha esse Pumper Up na praça, tipo assim a praça da cidade é onde ficavam os emos. Todos os emos reunidos naquela época ficavam na praça aqui da cidade, que é uma cidade pequena, né? E é o, o ponte da cidade era a praça, que é onde tem um relógio a galera ficava lá escutando música embo naqueles aparelhos de MP3 antigos, os primeiros que lançaram, sabe? Aqueles redondinhos com displayzinho. E ficava assim, juntava, tipo, sexta, sábado da noite, a galera lá nesse peramba pra beber cerveja, jogar uns joguinhos e o pan ficava bem na porta, então todo mundo que passava via a caramba do Pumperante, a vida parada e eu era viciado no Pumperante e eu confesso, todo sexto e sábado à noite, eu ia pro Pumperante à noite pra poder me exibir pras meninas só pra chamar atenção, chamar vou a atenção ratinha. das meninas emos que passavam por aí, <risos> saca? Foi muito escroto da essa história mas meu era amor. isso, sabe, que eu falava não, hoje eu vou sair pra arrasar colocava o meu melhor tênis, que era um tênis mais ou menos que eu tinha e falava, hoje eu vou dançar a Música mais difícil que eu porque era, acho que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, que era remixada, sabe? Que, tipo sem mostrar as tetas na tela, só pra mostrar que eu... e tipo, as meninas estavam se fudendo pra mim dançando aqui a parada, sabe, tá aqui na minha cabeça eu tava no multitudino no, tava... no final do filme, que todo mundo dança e vê eu dançando e fica na loucura sabe, é uma história maluca gente... eu
0: tenho uma história meio parecida com Guitar Hero, cara, porque eu tinha a guitarrinha nada né, do Guitar Hero pro Play 2 e quando tinha se fliperama de shopping e tal, que era lotado, na época era cheio, né, até, né e tinha lá, tava vazio. Eu pegava o, a guitarrinha e, e tocava, velho. Tancava Blue Dragon, essas coisas. Era rato, velho, no Futahill de guitarra. E a galera parava, falava: Ó, oh, oh, cara é bom. Ficava muito na Disney velho. Era muito avergonhado Era aí.
2: Né? Mas é um mundinho que a gente cria, né, cara? Tipo, igual eu tava falando, o rei do Golden Eye, onde você, tipo, nossa, eu sou foda aqui, e eu crio amizade, eu sou a referência aqui desse ponto, desse jogo. É muito bom, cara. Hoje em dia não tem isso mais, né? Porque é, não você tem. acha que você é bom no jogo, até tem um vídeo de um gameplay de algum coreano que fez isso fazer o jogo em 5 segundos.
0: É, você acha que era bom no Marvel's Capcom 3? Quando você vai jogar online, você não consegue nem sair do ar. <risos> Toma um cacete.
2: E Quem quer descobrir o tão patético você é no jogo, é só jogar online.
0: Vou jogar online, exato. Daquela época não tinha isso mesmo. Aí tem um lado triste
3: também é, do videogame, que é, às vezes o menino era o nerd da sala e nos anos
2: 90, a galera, anos 90, início dos anos 2000, a galera era muito cruel nem existia o termo nerd, né? Era o CDF
3: Era o CDF, a única saída Era o videogame e, e às vezes Até ajudava, por exemplo eu Vou citar um exemplo pessoal, eu não era o, o Nerd, eu não sofria bullying, mas eu sou muito Ruim de futebol, jogar futebol Praticar futebol, eu era muito ruim Só que no videogame eu, eu Jogava demais no Internacional Superstar Soccer Então era a única Eu acho que era a única hora que a galera Do futebol se reunia comigo pra gente Jogar, depois de terminar que eles jogavam né A gente se reunia pra jogar o futebol, e às vezes até juntava assim, por exemplo, na escola, que era o principal lugar que a gente fazia aquela social, o menino tava isolado ele acabava criando amigos para jogar videogame, né, eu lembro de da gente ir na casa do mais rico da escola, que era o mais isolado também e ele tinha um play que acabava rolando amizade, né, e outra coisa também, quando alguém comprava alguém da rua comprava um jogo novo ou ganhava um videogame novo, nem precisava ser novo, um videogame diferente, né Acabava tendo o mesmo processo. Por tabela você se relacionava com o um irmão de alguém, ficava amigo do pai, da mãe de alguém. Era uma época, era uma época mais tranquila, igual o Rich falou. Não tinha, hoje não pode brincar na rua, hoje tem que saber quem que você põe dentro da sua casa, essas coisas assim.
0: É, antes era mais, era mais livre, né? As coisas. Hoje em dia, antes não tinha tanto cuidado quanto hoje, né? E é isso. Bom, antes da gente terminar, o Robert, fala aí do Nihon, por favor, rapidinho, pra galera.
1: Hoje. A gente tem o Nihon Quest, né, que é o nosso cast mensal aí de coisas japonesas, de anime, essas coisas, séries, filmes, etc, etc Então, se você gosta de anime, se você gosta de filme japonês, só dá uma procurada aí, ele tá no site do Bota Ficha? Pergunta, tem tentáculos? Até o momento não Eu nem quero
2: só quero participar de um podcast de japonês se tiver contato. Isso.
3: E, e aquela Taja pra censurar. que no Japão é proibido mostrar os tentáculos.
1: Entender, né?
0: Os tentáculos assim censura. Porque. É. Porque o negócio. O ela... negócio
2: é que não pode
1: mostrar o, o Mega
2: Drive 3. Por isso que tem
1: Exato. Meu amigo. E para quem curtir, então o Nihon Quest ele sai mensalmente. Se você quer um tema específico, falar, comenta. Nossos padrinhos têm sempre prioridade. Então, se você quer o seu tema com mais antecedência, tá aí a dica: seja um padrinho. Que padrinho lá tem suas vantagens. Padrinho tá recebendo o cast do Bota Ficha com um, dois dias de antecedência. E o Nihon Quest, até com um mês de antecedência, dependendo aí. Então, tem suas vantagens em ser padrinho do Bota Ficha. Então, pra quem curte esse tipo de coisa A gente já falou de Gundam A gente já falou de Traman, A gente já falou de lançada, assim De qual eu lembro desses Mas a gente já falou de One Piece Que vai ser lançado Quem sabe aí, né, vem um tema que vocês queiram Aí, a gente faz um cast sobre Quando for fazer, já que Evangelho, de Evangelion lá ah, Eu passar Evangelion Evangelho não, porque O cast de Evangelion vai dar do 20 horas Nessa porra não, não, é simples de evangelho. Galera que gosta de complicar
0: demais. O Robert não é nada simples. Enfim, ô, oh Frank, por favor, quando que vai sair o cast de notícia?
3: Em breve, em breve, é né? Esses dias eu joguei uma isca é lá pra discutir com o Luiz. Acabei discutindo com o Pablo e com o Cris. Mandar um alô pro Cris aqui, um beijo pra ele. amigo não, né?
2: Não, outro Pablo, acho que eu tava lá. Ah, o outro Pablo. Entendi Pablo do Universo Paralelo 2 Ele, ele Entendi.
3: mesmo Tá vindo aí o cast de notícias Tem coisas que eu fico doido pra debater com vocês E com os ouvintes, por exemplo Google, o Google abriu
0: mão do Stadia O Stadia parece ah. que foi pra frente <risos> A gente falava que era o futuro, hein, Frank? Puta, que bala fera
3: muito discutir isso com vocês, a opinião de vocês Mas tá vindo aí, vamos nos organizar é. e em breve, atenção ouvinte Apoie o Botafista, o Bota tá crescendo muito Por favor, nos dê dinheiro Pra gente manter isso aqui, essa estrutura da trabalho E tá vindo aí o Botafista News Que nós vamos trabalhar juntos discutir as notícias do mundo dos gamers que vai ser muito bom, tá bom?
0: É isso aí. Bom, vou puxar o Pablo Pablo, a gente vai ter um podcast de cultura pop Você sabe qual que é o nome ou não? não, não. Vamos visitar por dentro do bagulho.
2: Oi, desculpa, Luiz, eu não <risos> eu tava viajando.
0: Ah, tá pensando em ter só legal, hein? <risos> Podcast Cultura Pop, a gente, vai ter ou não? Você não sabe?
2: Vai, vai sim. Eu Bateu insônia, tá aí pra poder falar de Cultura Pop, não é? Isso aí. Ah, a gente, tá gente vai estar tá falando aí de coisas muito supintas aí, que eu já sei que tem um tema muito legal que eu quero participar também, tá marcado aí, a gente vai falar de algumas coisas interessantes, e muito empolgantes, que vocês não podem perder.
0: Pois é, ainda esse ano, Sargento, ou da data, ou da nada, vai esse ano sair ainda. Bom, antes da gente terminar, a gente tem também live na Twitch, quando dá, né? Que é twitch.tv né? Porque agora eu estou focado no canal do YouTube do Botaficha, então por isso que eu dei uma parada de fazer as lives, né? Então, eu estou fazendo conteúdo lá no YouTube, youtube.com só procurar lá que vocês acham. Tô lançando vídeo todo dia, né, de joguinhos, e vamos ver até, até quando vai essa empolgação aí. Mas se vocês quiserem, tá lá youtube.com barra tô lançando vídeo todos os dias, quando der, né, por enquanto acho que já tem quase duas semanas de estoque lá, né, a gente vai lançando, e também pode assinar, né, o PicPay, né, que é picpay.me barra vocês podem assinar, ali tem vários planos, tem plano de R$1,00, reais R$10,00, reais e de reais também, se eu não me engano, é só dar uma olhadinha que tá tudo link aqui no post também. Não, antes da gente terminar, Frank, fala do Bad Retro Antes que eu esqueça, já tava esquecendo já
3: É isso aí, essa semana a gente volta com o Bad Retro A gente já tá gravando, na verdade voltou Mas voltou o um episódio do Street Fighter Como é a nação dos 30 anos do Street Fighter mas a gente já tá gravando tal. Tá, vai de reto. Ouçam Vai de Reto. Curtam Vai de Reto. Tá bacana também. Nós também temos apoio. Né, Estamos de volta. Vai de reto aí. E ouçam, por favor, ouçam o Bota Ficha. Divulguem o Bota Ficha. Compartilhem o Bota Ficha. O Bota Ficha esse ano. Luiz, Pablo e Robert Tá com estrutura muito bacana. Muito conteúdo bom. Tá no YouTube, tá na Twitch. Tem pra todo mundo. É simplesmente o melhor podcast é. da Podosfera, Bota Ficha.
0: Aliás, sabe quem que entrou como assinante do Bota Ficha, Frank? Não. Seu amigo Rafael Vitorino.
3: Grande Rafael Vitorino, grande Rafael Vitorino, inclusive, é, deixa eu falar aqui, precisamos chamá-lo para gravar com a gente.
0: Exato, ele, ele assinou o plano de palteiro, vai poder participar sim. É, participar, e atenção, ouvintes, nos dê feedback, eu gosto muito dos feedbacks, né, pode me xingar
3: à vontade que eu vou me corrigindo graças ao feedback de vocês.
0: Pois é, abraço para todo mundo que dá feedback, tem o, o Marco que... <risos> Que já deu muito o que falar também o Marcelo também que, que dá feedback direto, o Henrique também então por favor gente, deem feedback pra gente que isso ajuda muito, gente tão um Norte pra onde seguir, temas que vocês querem deixem nos comentários, e é isso gente, espero que vocês tenham curtido, até a próxima até semana que vem, tchau galera
1: fui! Valeu.